0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, le film Les deux papes. Donc, regarder le film Les Deux Papes, qui est un film qui est sorti sur Netflix le 20 décembre 2019, réalisé par Fernando Meirelles. Alors, je vois beaucoup de personnes qui en parlent, beaucoup de personnes qui, qui essayent de réfléchir à propos de ce film, donc je trouvais intéressant de, de proposer un avis ici. Euh, C'est un film qui met en scène la rencontre entre les deux papes, le pape Benoît XVI et le pape François, euh, qui sont incarnés par euh, Anthony Hopkins pour euh, le pape Benoît XVI et Jonathan Price pour pour le pape François, Jonathan Price pour ceux qui ne voient pas qui c'est seulement à l'évocation de son nom pour ceux qui ont regardé Game of Thrones c'est lui qui jouait le grand septon, le grand moineau il y a d'ailleurs une, une ironie puisque le grand moineau est une sorte de pape dans la religion majoritaire de, de Game of Thrones et donc c'est amusant de le voir incarner le pape François dans ce film en tout cas voilà, c'est un acteur un petit peu de seconde zone mais qui ici a un tout à fait premier rôle et qui est assez intéressant, j'y reviendrai L'histoire du film commence avec la mort de Jean-Paul II et l'élection de Benoît XVI, donc on voit le conclave qui a mené à l'élection de Benoît XVI, et ensuite, on laisse passer du temps, quelques années, jusqu'au moment où Benoît XVI s'apprête à démissionner, et où il va rencontrer celui qui deviendra le pape François, il demande à le rencontrer parce qu'il le considère comme son principal opposant, et il sait qu'il est très papabilé, c'est-à-dire qu'il, entre guillemets, risque d'être élu une fois que lui même aura démissionné et donc il veut le rencontrer, discuter avec lui, dialoguer en profondeur avant de, entre guillemets, lui laisser la place. Et donc toute l'histoire du film est ce huis clos où on voit ce dialogue entre un pape qui sait qu'il va bientôt arrêter et celui dont il imagine qu'il sera son successeur. Alors d'abord quelques points positifs du film, euh, notamment, euh, le, je, je voudrais mentionner les décors qui sont exceptionnels euh, tout l'univers du film est extrêmement bien rendu, on se croit vraiment à Rome, on se croit vraiment au Vatican alors qu'en fait ce sont des décors tout à fait artificiels et quelques images d'archives euh, mais vraiment il y a eu un travail splendide de fait qui fait qu'on qu est dans une ambiance qui est très très bien rendue, très agréable et qui du coup a un côté euh, très joyeux euh, parce que c'est l'occasion de voir sous des angles inattendus euh, les bâtiments euh, pontificaux, les appartements pontificaux Castel Gandolfo, euh, notamment ses jardins, et donc c'est très très bien fait, il y, a, il y a toute une ambiance vraiment très très belle, il y a un gros travail de fait aussi sur les costumes, sur le réalisme euh, de toute l'ambiance ecclésiastique de Rome, qui est vraiment irréprochable, euh, qui est très agréable à, à regarder, surtout pour nous les prêtres qui connaissons un tout petit peu cet univers, euh, on, on s'y retrouve tout à fait, ça c'est très bien fait ensuite euh, le personnage du pape François est vraiment bluffant, euh, Jonathan price est un acteur euh, exceptionnel qui a parfaitement incarné le pape François c'est à s'y méprendre même physiquement il y a une vraie ressemblance et dans les mimiques, dans la manière de s'exprimer euh, c'est extrêmement bien fait et c'est vraiment euh, même gênant à certains moments où on se dit mais on ne fait pas la distinction, on se croit vraiment face au, au pape François et donc c'est très touchant, euh, j'ai trouvé que ça c'était une partie très intéressante du de, du film d'observer ce, ce jeu d'acteur qui, qui était vraiment très beau après il y a des moments dans le film qui sont très sympathiques, très bien vus, très frais, des moments de rencontre entre les deux qui sont peut-être assez réalistes d'ailleurs, des moments de détente et de, de, de fraternité qui sont beaux à voir maintenant je peux pas m'empêcher d'apporter des réserves à ce film et des réserves qui sont assez importantes euh, puisque à mon avis il y a quand même de très grosses faiblesses dans le film, la première grosse faiblesse c'est la caricature de Benoît XVI alors Anthony Hopkins est un exceptionnel acteur évidemment, euh, il joue très bien, euh, il imite relativement bien le pape Benoît XVI même si on n'y croit pas tout à fait et surtout on ne croit pas du tout à la caricature qui est présentée c'est à dire que Benoît XVI est montré comme un vieillard euh, aigri et surtout dur euh, il y a une espèce de dureté caricaturale euh, une espèce de, de fermeture intellectuelle euh, et euh, il, il a quelque chose de très abrupt euh, et de très, euh, très, très méprisant à l'égard de, 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 de celui qui deviendra le pape François, notamment avant sa propre élection. Donc quand Joseph Ratzinger rencontre euh, Jorge Maria Bergoglio euh, au moment du conclave après la mort de Jean-Paul II, il y a une espèce de scène de mépris où il refuse de le saluer, etc. Ça, c'est vraiment totalement caricatural et c'est tout à fait inexact. Et d'une manière générale, tout ce qui touche au pape Benoît XVI, euh, vraiment, j'y crois pas une seconde. Euh, on le montre euh, sous un jour qui est complètement celui des médias qui ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que Benoît XVI, c'est un intellectuel, mais qui n'est pas enfermé dans des livres, contrairement à ce qu'il dit à un moment dans le film. Euh, c'est un, un intellectuel qui comprend profondément le monde et ce n'est pas parce qu'il le critique qu'il ne l'aime pas c'est bien le contraire et Benoît XVI a toujours eu un grand souci de comprendre de comprendre les scientifiques de comprendre les intellectuels de comprendre ceux qui étaient contre l'église de véritablement être en empathie intellectuelle avec eux et là on n'a pas du tout ce côté là qui est rendu de la même manière comme en parallèle il y a aussi une forme de caricature du soutien à, au pape François une espèce d'agiographie, on le présente comme un saint merveilleux, alors il y a tout un passage euh, par le jeu des flashbacks où on le voit euh, au moment de la dictature militaire en Argentine euh, dans les années 70 euh, et où on voit qu'il regrette l'éventuelle collusion qui a pu lui être reprochée avec le pouvoir, puisqu'il était responsable des jésuites à l'époque, et qu'il a tout fait pour protéger ses frères, et de fait c'est une partie un peu sombre de sa vie, entre guillemets, puisqu'il a dû faire des choix politiques euh, qui étaient contestables et contestés, euh, et, et, et à part ça, on le présente comme l'homme merveilleux, l'homme au grand cœur, l'homme que tout le monde aime, l'homme parfait, et bon, c'est tout à fait inexact et, et simplificateur. Et, et même, je trouve que ça nuit à son image et ça nuit à la complexité de ce qu'il est euh, puisque le pape François, c'est un homme euh, qui a aussi ses emportements, qui a aussi son désespoir, euh, qui a aussi un regard réaliste sur lui-même et sur l'Église et ça n'est pas qu'une espèce de personnalité solaire et parfaite euh, qui euh, écrase complètement euh, le pauvre Benoît XVI euh, ratatiné dans sa médiocrité. Vous voyez, dans le film, il y a vraiment euh, les, les deux hommes qui s'opposent et Benoît euh, qui qui est écrasé par François. Et donc ça, vraiment, je trouve que c'est un, un, une caricature regrettable, en fait de la même manière, je regrette euh, une fragilité du contenu. C'est-à-dire que les échanges entre les hommes euh, sont euh, assez pauvres sur le plan intellectuel, sur le plan théologique. C'est vraiment une opposition pied à pied, très caricaturée, euh, de regards sur la modernité, sur la réforme de l'Église, euh, et qui sont vraiment de l'ordre du cliché. Donc ça, bon, les échanges qu'ils ont entre eux, malheureusement, ça fait les trois quarts du film, on n'y croit pas vraiment. Et puis, il y a une scène qui vraiment me dérange, euh, c'est la scène de la pseudo-confession euh, de Benoît XVI au pape François il est possible euh, qu'il y ait eu une confession entre eux et, et pourquoi pas euh, mais la manière dont c'est rendu est, est vraiment très très peu réaliste, déjà sur la forme euh, c'est-à-dire qu'il fait une espèce de, de demi-confession sans qu'il y ait la forme de la confession, c'est-à-dire de se mettre en prière face à Dieu, mais c'est une espèce de dialogue où il demande à l'autre un peu comme ça, là va comme je te pousse vas-y donne-moi le pardon et, et en plus le contenu de cette confession est à mon avis vraiment quelque chose de faux c'est-à-dire que là Benoît XVI est présenté comme se repentant de avoir pas euh, su condamner euh, Martial Massiel. Euh, Martial Massiel, c'était le, le fondateur des Légionnaires du Christ euh, qui était une espèce de personnage très important aux côtés de Jean-Paul II euh, qui, et qui s'est avéré après la mort de Jean-Paul II, on a découvert euh, qu'il avait euh, commis des abus sexuels terrifiants et qu'il avait eu une vie extrêmement dissolue euh, et donc c'est un homme qui a été mis de côté, révoqué, euh, condamné euh, et euh, du coup là voilà, Benoît XVI se reproche de ne l'avoir pas euh, vu alors qu'au contraire, Benoît XVI euh, Singer était l'homme qui a essayé d'aider Jean-Paul II à discerner ce type de cas, et c'est lui qui s'en est chargé dès qu'il est devenu pape. Donc ce reproche qui lui est fait est tout à fait faux. Et donc dans le film, ils essayent de faire croire que le pape François est le pape de la réforme contre les abus sexuels dans l'Église, alors que c'est faux. Le pape François n'a fait que continuer ce que Benoît XVI avait commencé euh, et, et d'ailleurs euh, François l'a toujours dit, il est dans la continuité très stricte de ce que Benoît XVI avait fait et qui était déjà extrêmement sérieux et très sévère et très lucide. Et ça je trouve que c'est vraiment une accusation pernicieuse parce que ça fait reposer sur Benoît XVI euh, les crimes qu'on découvre actuellement et qui sont sordides et, et abominables et qui doivent être condamnés, mais ça n'est absolument pas de son fait si certains crimes ont été cachés. Et ça je trouve que vraiment c'est quelque chose qui ternit le film et qui risque de le gâcher alors pardon d'avoir été peut-être un peu long et un peu vif sur ma critique euh, mais je ne voudrais pas conclure sans dire qu'en fait j'ai bien aimé ce film donc c'est ça qui est paradoxal c'est que le contenu m'a vraiment semblé faible et fragile sur certains points mais globalement j'ai ai aimé regarder ce film, je sais pas si c'est un bon film je sais pas si c'est un grand film il y a beaucoup de choses qui sont fausses euh, mais je ne voulais pas regarder un documentaire donc ça tombait bien euh, et, et en fait l'ambiance du film le montage, euh, tout ça est efficace et donc c'est un, un, un bon moment. Donc je vous conseille assez fortement de le regarder si vous en avez l'occasion et de vous faire votre propre opinion mais, mais surtout de profiter de cette ambiance et, et, et de trouver en le regardant l'occasion de prier pour notre pape François et puis de, de prier pour le pape Benoît XVI euh, qui est un vieil homme maintenant qui, qui, qui avance vers la mort avec la solennité et la sérénité de celui qui sait qu'il a tout donné déjà euh, et qui n'attend plus que de rencontrer son créateur. Du coup, je pense que c'est important de prier pour lui, pour qu'il ait la paix, et pour qu'il soit tranquillement dans l'attente de regarder Dieu. Et j'espère que d'autres cinéastes relèveront le défi un jour de faire des films peut-être plus justes et plus positifs sur lui, parce qu'il le mérite, c'est un grand homme qui a beaucoup apporté à l'Église. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ailleurs. Euh, Abonnez-vous à nos contenus pour ne pas manquer les prochains. Et moi, je vous dis à très bientôt.